0: Привет, меня зовут Михаил Вольных, и вы слушаете подкаст «Кто бы говорил». В нем я и моя соведущая Дарья Бакина.
1: Всем привет, это я.
0: Разбираемся в самых разных жизненных вопросах, которые не дают нам покоя.
1: Тема сегодняшнего выпуска немного необычная. Будем говорить про большие деньги. Куда вкладывают, что покупают и с кем консультируются те, чей доход исчисляется миллионами. На все это дадим развернутые ответы вместе с приглашенным экспертом, который появится в выпуске чуть позже. Этот эпизод мы делаем вместе с банком ВТБ. Миша, почему Лена сегодня с нами?
0: А Она мне позвонила и сказала, что срочно убежала в отпуск. На один денек. Она схватила свою серф-доску и куда-то поехала, куда-то в бассейн изображать, что она в море купается.
1: Класс. Надеюсь, она нам фоточки. Да, пришла. она с
0: собакой там, кстати, пошла, про которую она рассказывала. Так что все <с хорошо. Они вместе будут. Супер. Ну, а на обсуждение темы нас подтолкнул аудиовопрос от нашей слушательницы, фанатки, коллеги и автора подкастов «Слушай, это просто!» и пульверизатор науки Даша Костючкова. И слушаем запись.
1: Привет. В школе мы часто любили фантазировать на тему «что будет, когда я вырасту и разбогатею». Моя фантазия, конечно, не знала границ. Особняк в Майами, красивые спортивные машины и все в таком духе. Но сейчас я понимаю, что все куда гораздо сложнее. Атрибуты роскошной жизни – это, конечно, замечательно. Но вообще-то успешные люди не только тратят, но и стараются приумножить свои капиталы. Как у них получается не терять деньги и кто помогает управлять финансами? Большие деньги — это сколько для тебя? Сколько тебе нужно для счастья?
0: Слушай, ну если мы уходим в детство, то я вспоминаю, что у нас раньше же были другие категории совершенно больших денег. Для меня было большие деньги — это 100 рублей. Вау. Для тебя нет?
1: А У меня, знаешь, у нас, не знаю, как в России, но я в Казахстане родилась, росла, и у нас были жвачки такие, арбузики. У вас были такие? Не было?
0: Арбузики? Я знаю конфетки-арбузики, такие типа мармеладок.
1: Не, у нас именно жвачки были, они, они прям крутые были. Вот их покупать это супер было. И мне кажется... То ли 5 тенге стоили, то ли 2 тенге стоили. Ну, короче, очень-очень мало, но если ты покупал эти арбузики, ну, я, по крайней мере, себя богом чувствовал, Вот в детстве мне хватало там, ну, вот 100 тенге, это намного меньше, чем 100 рублей. И если бы я на эти 100 тенге купила этих арбузиков, я была бы самым счастливым человеком на свете, Миш.
0: Прекрасно. У меня 100 рублей было, даже диск с игрой какой-нибудь стоил рублей 70, потому что... Это были, конечно же, нелицензионные, как я впоследствии узнал, игры. То есть лицензионные были от 1С, от каких-нибудь таких официальных дистрибьюторов, а нелицензионные стоили как раз-таки по карману. Рублей 65-70. Я уже, по-моему, говорил в одном из выпусков, что была какая-то такая цепь удач, когда я на улице просто находил а, по 100 рублей, меня тоже
1: такое было, Миша, не поверишь. Да. да, да, у нас был стол, где взрослые дяди играли в шахматы, и там всегда деньги валялись. Я вот ходил, деньги там собирал.
0: А, ну это непонятно, от кого валялись, примерно можно ну, проследить, да. да, кто был их хозяином. А у меня нет, у меня мы идем просто со своим одноклассником мимо компьютерного клуба, да, в Комсомольском районе, и тут я смотрю, 100 рублей лежит на улице, И я такой, тут типа, о, смотри, 100 рублей. Он говорит, а, ну раз мы на Нашли. Давай их поделим пополам. Я взял в карман. И иду, думаю, ну да, наверное, мы поделим их пополам. А потом иду и думаю, блин, а что я должен делиться? Я их увидел, ты бы прошел, прощелкал. Только потому что ты имел счастье идти рядом со мной, и я ему сказал, слушай, дружище, они у меня выпали куда-то.
1: Хитрюга! Ой, хитрюга!
0: А потому что мне нужно было, на 50 рублей уже диск не купишь. Так что, это раньше вот это было, конечно, 100 рублей. А сейчас большие деньги называются разные цифры, и их очень сложно, как обработать в голове Допустим, какой-нибудь бюджет фильма, да, допустим э, фильм по Five Nights at Фредди 5 ночей у Фредди. У тебя С... все в
1: играх и в фильмах, да, измеряется. Да, у меня все в играх и фильмах, субъективно а измеряется. В квартирах,
0: <связь> в квартирах и усадьбах. <связь> да. Он собрал 140 миллионов долларов. Для меня вот это вот внушительная сумма, потому что фильм того не стоил явно. Ну, вроде большие деньги, а потом ты посмотришь список Forbes, а там еще больше деньги. Поэтому я уж даже если честно, не знаю, сколько это большие деньги. Как ты думаешь?
1: Ну, вообще я услышал. Я слышала однажды такую хорошую фразу, что денег должно быть столько, чтобы о них не думать. Вот, например, идешь ты по улице, такой увидел дом какой-то, такой, хочу квартиру тут купить. Взял и купил, и это по бюджету никак тебе не ударило.
0: Так прям как в GTA Vice City, когда все миссии проходишь и ищешь там дома, которые ты не купил да, да, да. еще.
1: Да, ну подожди, тут ты не остановился, ты квартиру купил, пошел дальше, потом такой, так
0: и там тоже не остановился, еще квартиры покупаешь.
1: Не только квартиры, потом такой, хочу на ледоколе на Северный полюс, и такой, Ну, я поплыл, ну, получается все
0: И поплыл, ключевое слово
1: Денег не считаешь И вот мне кажется, это очень важно, когда ну, Очень важно, у меня такого не было что ты деньги не считаешь. Ну, короче, вот, а, большие деньги это когда ты, ну, тратишь на что-то, что тебе нужно в данный момент, и не думаешь о том, что тебе не хватит там в конце месяца на доширак очередной.
0: Мне, мои друзья миллиардеры, говорили, что сколько бы у них миллиардов не было бы на счетах, они всегда считают деньги. Я так думаю, они бы и не накопили бы столько денег, и не приумножили бы... Если бы не считали... Если бы не считали, да. Но, в принципе, мне кажется, тут даже и не это важно, потому что, когда у тебя появляются деньги, тебе нужно чтобы за ними э, был какой-то счет, то есть, ну, чтобы кто-то следил. Ты нанимаешь человека, который будет следить на зарплате, да. И с этой стороны тоже не очень выгодно получается, потому что и этот человек, ты же его тоже будешь как-то за какие-то деньги содержать. Он может тебе сверх какую то ценник заломить за свои услуги. а В любом случае, в ценах, мне кажется, надо разбираться. Ну, а если представить список ежедневных расходов в банковском приложении миллионера, например, как бы он выглядел по-твоему?
1: Ну, вообще, если так подумать, то в нынешнее время миллионер это как будто бы, ну, знаешь, не, не так уж много денег. Ну, вот миллионер это сколько? Миллион рублей у него? Два миллиона рублей? Миллион, два
0: миллиона, ну, где-то так, который владеет, который говорит мы говорим с тобой о шестизначных
1: цифрах. Ну, нет, я к тому, что вот, например, у него доход 1 миллион рублей в месяц, и он там себе может что-то ну вот давай, пусть так будет Я сначала думаю такая, ну, наверное, он в понедельник просыпается Первым делом жене на маникюр 300 тысяч отправляет Это главная задача Но если у него доход 1 миллион в месяц, то это очень много Поэтому как-то дороговато Ну
0: да, 30% отдавать на маникюр, как-то я бы на его месте бы
1: у кого-нибудь спрашивал У меня, знаешь, конечно же, такой миллионер, который делает просто все, что он хочет. Там, ну, путешествия деньги тратить
0: Безбашенный ему. Да,
1: он там еду хорошую покупает, такую здоровую, правильную, сам не готовит, в ресторанах только питается. Вот, моей фантазии только на это хватило. Но наверняка такой человек точно разумно вкладывает свои деньги и... 300 тысяч просто так на маникюр, конечно же, не отдаст. Он, скорее всего, там 80% откладывает или инвестирует куда-то. И потом ты
0: скажешь, он, скорее всего, 80 тысяч отдаст.
1: Ну, а у тебя какие предположения?
0: А мне кажется, что у нас еще большинство людей воспитаны Советским Союзом и не стараются не выпячивать свои миллионы на показ. Ну, допустим, как корейка в золотом теленке. Поэтому они ведут такой образ жизни скрытых миллионеров. но ну, это чисто моя фантазия. Вот мы можем же только догадываться. О, да. Мы пофантазировали, как может быть устроен мир настоящих больших денег. А теперь мы узнаем, как он действительно устроен. Есть люди, которые разбираются в этом а лучше нас с тобой дашь. Да-да! О, да! Вот. И один из таких экспертов сегодня у нас в гостях. Беседовать с нами сегодня будет Евгений Береснев, заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов ВТБ. Евгений, добрый день и спасибо, что согласились с нами поговорить. Добрый день, спасибо, что позвали. Вообще, с какого уровня дохода человек может считаться состоятельным? С какого, так сказать, какие деньги у него должны быть, чтобы мы могли назвать его богатым или каким-то, не знаю, VIP?
2: Давайте я начну чуть-чуть издалека. А вообще, по международным стандартам, private banking, wealth management, в индустрии принято различать три вида сегментов состоятельной аудитории, состоятельных клиентов. Это клиенты affluent-сегмента, так называемые клиенты премиальные. Это клиенты, у которых есть капитал свободный от 100 тысяч долларов до миллиона. Вот примерно такой уровень. Клиенты с уровнем капитала, благосостояния от 1 миллиона долларов до 30 миллионов долларов считаются клиентами, так называемыми VIP, клиентами Private Banking, их еще называют High Net Worth Individuals. И клиенты с уровнем капитала, благосостояния от 30 миллионов долларов, это клиенты, так называемые Ultra High Net Worth Individuals, это ультрабогатые состоятельные граждане. Это некие международные стандарты. Безусловно, В отношении российской практики мы придерживаемся такого же подхода, ну с небольшими, скажем так, отличиями. А если мы говорим про наши правила, наши стандарты, они тоже достаточно простые. Клиенты с уровнем капитала, с уровнем активов, которые размещают в нашем банке от 50 миллионов в рублевом эквиваленте, это клиенты, которые считаются клиентами уровня VIP, клиенты Private Banking.
1: Если у меня, допустим, как раз такой внушительный доход, то в каком виде я могла бы хранить свои деньги?
2: Смотрите, а когда мы говорим об уровне капитала, уровень благосостояния от одного миллиона долларов, достаточно приличная сумма, безусловно, конечно же, мы понимаем, что это совокупность неких инструментов. Это могут быть высоколиквидные средства, Кэш на нашем жаргоне, да, то есть это денежные остатки на каких-то счетах до востребования, накопительных счетах, которые вам доступны прямо в режиме онлайн моментально. Также второй уровень некий. Это э, средства, которые размещены во вклады, в депозиты с определенными ставками, с определенной срочностью, с опциями, либо снятия, либо пополнения, либо со всеми этими опциями. И третий уровень – это активы, связанные с фондовым рынком. Здесь очень широкий уровень, Каких-то инструментов, вариаций. Это могут быть облигации, могут быть акции, производные финансовые инструменты, так называемые классические биржевые активы. А четвертый – это все, что касается альтернативных инвестиций. Это могут быть инструменты, связанные с рынком недвижимости, различные закрытые паевые фонды. Это могут быть бриллианты, физическое золото, возможно, вложение в какие-то арт-инвестиции, картины. Вино дорогое, да, то есть все, что не обладает высокой ликвидностью, но обладает достаточно высокой ценностью и служит хорошим инструментом, знаете, такого длительного сохранения капитала, которое не зависит от каких-то рыночных тенденций, трендов и, безусловно, конечно же, состоятельные клиенты, клиенты уровня Private Banking, большую часть этих инструментов так или иначе в своих портфелях используют и задействуют.
0: Мы с Дашей уже сегодня говорили о том, что когда у тебя много денег, неплохо бы завести какого-нибудь человека за деньги нанять, который бы управлял твоими финансами, чтобы ты сам этим всем не занимался. Но в действительности, если ты VIP-клиент, то нужно ли тебе нанимать прям вот финансового консультанта для управления деньгами, который бы разбирался во всем, или во всем, в принципе, можно разобраться самому, если все досконально изучить.
2: Вы знаете, да, ну, прежде чем кого-то нанять, нужно четко понимать, для чего это нужно, да, потому что на самом деле это огромная индустрия, так называемое независимое финансовое консультирование. Да, вы можете нанять независимого финансового консультанта, у которого будет некий мандат от вас на поиск, анализ тех или иных инструментов, абсолютно беспристрастно, объективно, поиск лучших рыночных решений, лучших рыночных инструментов. Если у вас несколько десятков миллионов долларов, то, наверное, затраты на такого рода консультанта, они будут абсолютно оправданы. Если же ваш капитал, ну, несколько иной цифрой, то есть вот миллиона и выше, тогда нужно соотнести там уровень затрат этого человека и некую его ценность. Так или иначе, конечно же, важно еще понимать ваш бэкграунд, ваш профессиональный опыт. Среди наших клиентов есть клиенты, которые являются профессиональными финансистами. Это люди, которые либо работали в корпоративных финансах, либо продолжают работать. Это владельцы бизнеса, которые понимают, как устроены финансы. У многих из них есть достаточно продвинутое знание о том, как работают рынки, какие инструменты есть. Но что действительно есть, это колоссальный дефицит времени со всем этим разнообразием разобраться. При желании можно разобраться во всех вопросах самостоятельно, но для этого нужно проинвестировать достаточно высокое количество времени. Для того, чтобы разобраться в этих вопросах, и все зависит от вашего бэкграунда, от вашего уровня компетенции, знаний, понимания рынка, от опыта работы в нем. Поэтому, если мы говорим об обслуживании Private Banking и о той ценности, которую услуга Private Banking ВТБ может вам дать, наши персональные Private банкиры, они во многом обладают всеми этими компетенциями. Знаете, они могут быть такими людьми, которые помогут вам решить, широкий спектр вопросов, связанных как с финансовыми сервисами, так и не финансовыми сервисами. От них не требуются какие-то глубокие компетенции во всех вопросах. То есть нельзя быть всеядными, нельзя быть всезнайками. Но это те самые люди, которые точно будут служить защитниками ваших интересов, проводниками в мир private banking, ВТБ, и, знаете, такими правильными координаторами. То есть вы ставите им какую-то задачу, они организовывают вам процесс. Если нужно, например, подобрать портфельного управляющего найти согласно вашей стратегии обозначенной целевой доходности, они просто пойдут и будут этого портфельного управляющего искать внутри ВТБ. Вот, организуют встречу и дальше уже вовлекут вас в процесс обсуждения, в процесс принятия решения.
1: Евгения, а вы можете нам вот с Мишей и ну, нам со слушателями объяснить, чем отличается обслуживание VIP-клиентов от работы с обычными гражданами? Какие преимущества получает VIP-клиент?
2: Помимо VIP-офиса... Ну, это специализированный офис, безусловно, на закрытой территории с выделенной парковкой. Ну, знаете, такие важные элементы, я бы сказал, такого бытового комфорта, которые, безусловно, клиентам очень важны, да, потому что клиенты ценят приватность, закрытость, такую спокойную атмосферу. Клиенты получают ряд уникальных преимуществ, в принципе, по всей линейке инструментов, начиная от классической карточки банковской, где у вас повышенный период grace периода возможно, снижена ставка по кредиту, если вам какой-то нужен кредитный овердрафт. Если мы продолжаем вкладами, и повышенные условия по ставке по вкладам, потому что вы же понимаете, да, что если вы размещаете крупную сумму в банке в виде депозита, банк может вам дать некую премию в части депозита относительно там более скромной суммы, да, то есть некая премия. Повышенные мультибонусы, Программы кэшбэка самые разнообразные, программы лояльности, услуги консьерж службы в режиме 24 на 7 по самым нестандартным вопросам, начиная от того, что заказать столик в каком-то эксклюзивном уникальном ресторане, куда сложно записаться, заканчивая, например, вопросами даже в части бизнес тревелинга vip тревелинга возможность даже подобрать какой-то тур в уникальную страну, куда сложно попасть. В общем, спектр вопросов, которые можно решать через консьерж службу, он очень широкий. На самом деле все ограничивается только уровнем фантазии и потребностью клиента. Кстати, если вы задумываетесь о выборе банка для private banking, хочу сказать, что ВТБ уже несколько лет подряд признается банком номер один в категории private banking по мнению авторитетного издания Forbes.
0: То есть правильно ли я понял, что у клиентов российских банков для перехода на VIP-обслуживание нужно иметь при себе сумму от 50 миллионов? Меньше никак.
2: Вы знаете, ну банк-банк Если мы говорим про банк ВТБ, про обслуживание в Москве, сумма активов, которые клиент размещает у нас, для получения бесплатного пакета Prime, пакета VIP-обслуживания должна начинаться от 50 миллионов рублей. Причем это могут быть различные активы. Это могут быть денежные средства, размещенные в депозит. Это могут быть ценные бумаги, купленные как инвестиции. Это может быть физическое золото. То есть активы, которые размещены в банке, которые имеют некую рыночную оценку, если в совокупности сумма ваших активов превышает 50 миллионов рублей, вы получаете бесплатно комплексный пакет VIP-обслуживания который называется Prime. Есть опция, безусловно. Если эта сумма ну, не дотягивает до 50 миллионов, а есть, конечно, возможность данный пакет получить за дополнительную плату. Ряд клиентов этим пользуются. Мы всегда рады. И очень надеемся, что эти клиенты будут довольны уровнем нашего обслуживания и постепенно могут сумму активов, размещаемую в банке, увеличивать. Я бы хотел еще сделать важную оговорку, что 50 миллионов – это сумма релевантна для Москвы, для столицы. Для регионов это 30 миллионов рублей.
1: Так, Евгений, вы упомянули, что VIP-клиенты получают не только классические банковские услуги, но и юридические, и инвестиционные. Расскажите, пожалуйста, какие специалисты нужны в команде приватного банкинга, чтобы решить все вопросы?
2: Давайте так, услуги я я бы разделил На две большие категории. Услуги финансовые, куда входят услуги классического банкинга и инвестиций, и услуги нефинансового сервиса. Вот мы, наверное, сейчас с вами поговорим далее про нефинансовый сервис. Сюда входят услуги юридического характера, налоговый консалтинг, услуги, в частности, связанные с преемственностью капитала, то есть это вопросы наследования, структурирование семейных каких-то вопросов, вплоть до заключения брачных договоров. То есть такая экспертиза у нас тоже, да, вот, она тоже имеется. Это очень важная составляющая жизнью любого человека, безусловно, важно это планировать. Услуги, связанные с альтернативными инвестициями, возможность подобрать, сделать правильную экспертизу покупки объекта недвижимости как в России, так и за рубежом, возможность, соответственно, представлять интересы клиента за рубежом в виде получения, ну, различного рода, скажем, таких преимуществ, которые так или иначе у состоятельных граждан зачастую возникают, да, особенно сейчас это актуальность в связи с санкциями, да, вы знаете, что стало сложнее планировать, стало сложнее как-то перемещаться, возможность что-то оплачивать, вот Такие вопросы мы тоже клиентам помогаем в индивидуальном порядке решать. Безусловно, все, что касается налогового консалтинга, мы нашим клиентам помогаем по итогам года с налоговой декларацией. Да, такой сервис мы тоже предоставляем. А если у клиента активов много и они размещены в разных местах то вопрос подготовки налоговой декларации – это иногда даже очень даже нетривиальная задача. Я помню, когда у нас бывает период налоговой кампании, это обычно бывает тут вот февраль, март, ну, что коллеги прямо несколько недель, включая выходные, трудятся с утра до позднего вечера, чтобы нашим уважаемым клиентам помочь с подготовкой вот таких декларационных налоговых кампаний. Поэтому какие специалисты должны быть в штате нашего семейное финансовое офиса для того, чтобы это все покрывать. Конечно же, это специалисты, имеющие налоговую экспертизу. Как правило, мы, мы нанимаем талантливых, способных сотрудников, которые имеют опыт работы в компании так называемой большой четверки, крупных аогидровских налоговых компаниях. Это специалисты, которые имеют юридическую практику. Вот. Это специалисты, которые имеют сильные экспертное познания в области услуги лайфстайл лайфстайл, консьерж бизнеса, все, что касается нефинансовой составляющей, ну, безусловно, важной жизни клиента. И это специалисты, которые в целом хорошо разбираются в области альтернативных инвестиций. Безусловно, нельзя объять необъятное. Вот те Направления, которые я озвучил, ну, они очень емкие. Каждое из этих направлений можно во всех красках раскрывать долго. Поэтому, помимо штатных специалистов, у нашего семейного финансового офиса есть широкая сеть авторизованных провайдеров, которые прошли нашу проверку в качестве сервиса и услуг, которых мы уверены. То есть, это тоже вопрос репутации. И, конечно же, когда запрос клиента ну, требует знаете, инвестиции времени в глубокую проработку, либо требуется дополнительно широкая уникальная экспертиза, мы к таким проектам привлекаем наших авторизованных партнеров. Есть такой стереотип, что у каждого уважающего себя богатого человека обязательно есть сейф
0: с золотыми слитками. Ну вот как, допустим, в каком-нибудь Джеймсе Бонде, да, Goldfinger, там у него всегда были такие слиточки. А расскажите, куда состоятельный человек на самом деле вкладывает свои деньги?
2: Но этот стереотип, безусловно, имеет под собой прочную основу. Не без этого, конечно же. Не без слитков. Не без слитков, конечно же. И вообще... Куда мы без слитков? Мы с прошлого года, пожалуй, были первыми на российском рынке Private Banking, которые стали продавать физическое золото клиентам Private Banking, достигли быстро лидирующих позиций. На данный момент у нас реализовано более 49 тонн физического золота. Это рекордные суммы, рекордные объемы. И, в принципе, мы видим, что интерес клиентов к этому благородному маниталу, к инвестициям в золота, он остается достаточно стабильным. Поэтому вот ваш <звученный> озвученный стереотип, он в целом там точно имеет право на жизнь. Но, конечно же, клиенты. У многих клиентов есть сейфовые ячейки, которые мы тоже представляем, ну и они хранят там те ценности, которые известны только им. Это очень частное пространство, максимально защищенное, куда имеют доступ только они. Если мы говорим про стандартный, некий, знаете, такой средний портфель состоятельного. Клиента, как правило, он состоит из высоколиквидных средств, то есть некая основа, чаще всего это депозиты, зафиксированные на определенные сроки. Депозиты клиенты зачастую используют с возможностью снятия средств до неснижаемого остатка, чтобы иметь ликвидность. Второй уровень такой некой надстройки выше этого в портфеле – это инвестиции. Инвестиции, ну, проникновение инвестиционных продуктов в портфель клиентов private banking на данный момент превышает 30%. Это достаточно высокая доля инвестиционных инструментов в профиле состоятельных инвесторов, состоятельных клиентов. Чаще всего, конечно, наши клиенты тяготеют каким-то консервативным решением наподобие бандов. Но это рынок фиксированной доходности, это облигации сейчас уже российских компаний. Безусловно, есть высокий интерес к российским акциям. И вообще российский рынок акций, мы считаем, достаточно, в целом мы смотрим на него оптимистично даже несмотря на текущую жесткую денежно-кредитную политику регулятора. Клиенты на определенную долю, конечно же, есть у них недвижимость, а так или иначе. В основном, конечно, это прямо физические объекты, клиенты могут покупать там, землю, бизнесы, Какие-то коммерческие помещения. Ну а те клиенты, которым важна именно такая портфельная инвестиция в недвижимость, они инвестируют в наши закрытые паевые фонды, которые специализируются именно на поиске инвестиций в объекты высококлассной коммерческой недвижимости – это склады, офисные здания, бизнес-помещения – с неплохой доходностью. Ряд клиентов инвестируют в инвестиции, связанные с драгоценными камнями. Мы являемся официальным партнером уважаемой компании Алроса. Это лидер на российском рынке по бриллиантам. И эту услугу тоже мы клиентам предоставляем.
1: А Давайте представим, что я получаю много, ну ладно, немного, а несколько миллионов в месяц. И вот какой процент дохода вы, Евгений, как эксперт, рекомендовали бы вкладывать, чтобы приумножить этот капитал?
2: Под словом приумножить мы понимаем, конечно, получение двузначной доходности. Уж точно это не облигации. Если мы обратимся к теории вопроса, то есть существует большое количество исследований эмпирических на эту тему. И большинство экспертов, я присоединяясь к их мнению авторитетному, рекомендуют от 10 до 15% от вашего дохода, который вы зарабатываете, инвестировать. Чаще всего это акции, потому что именно акции в долгосрочной перспективе на 10, 15, 20 лет помогают не только капитал сохранить, но и, отвечая на ваш вопрос, приумножить. Но здесь очень важно делать поправку на российскую реальность, безусловно, на возраст клиента, на его жизненной установке, да, в долгосрочной перспективе. Системно, регулярно можно и нужно инвестировать в рынок, связанных с российскими акциями, в какие-то инструменты, это могут быть паевые фонды, это могут быть инструменты доверительного управления, да, это может быть даже покупка акций через брокерский счет самостоятельно, как уж вам комфортнее, как вам удобнее. Но главное делать это регулярно, системно, невзирая на текущую волатильность рынка. Рынок может расти, может быть, падать. Вот этот. Такой достаточно простой, но на самом деле не простой, потому что это требует системного, регулярного, такого, знаете, длительного подхода. Вот этот способ – это практически гарантированное средство, капитал, в перспективе длительный приум может.
1: Но чем старше, тем метод возвращения, получения денег должен быть быстрее. Ну, типа, акции уже не подойдут, потому что, ну, мне, например, 70, и мне там 10 лет ждать, чтобы мне что-то вернулось, но смысла не имеет.
2: Объясню. Рынок акций уникален тем, что там есть высокая волатильность, и надо быть готовым к тому, что акции могут упасть в цене и какое-то длительное время восстанавливаться. Вот если вам там, не знаю, от 20 до 40... Вот У вас еще есть, скажем, достаточно длительный временной ресурс, спокойно эту волатильность пережитать. А если клиент уже за 70, да, то, конечно же, в акции мы бы рекомендовали либо какую-то незначительную часть размещать либо все-таки сконцентрироваться на облигационных инструментах и инструментах защиты капитала для того чтобы на себя не брать повышенный риск потому что акции уникальной операции лишь повторюсь тем что они вам дают уверенный результат в длительной перспективе если мы говорим про короткие коризонты времени здесь конечно уже есть определенная высокая степень риска и что вот в возрасте в определенном уже точно недопустимо и еще очень важно мы очень часто говорим про про доход клиента, но важно не забывать, что у них так или иначе у некоторых есть какие-то денежные обязательства. У кого-то могут быть кредиты по бизнесу, какие-то личные кредиты, да. И, конечно, когда мы говорим про доход, важно понимать и апеллировать категории «чистый доход». То есть ваш гроз доход совокупный минус ваши обязательства. И вот от этой суммы рассчитывать какое-то количество, какого-то X процентов, но здесь бы я вам рекомендовал лично вам 20 смело инвестировать в рынок акции.
0: Евгений, большое
2: спасибо вам за беседу. Было очень интересно.
0: Давайте подведем итоги выпуска и дадим три ответа, коротко, на ключевые
2: вопросы нашего выпуска.
1: Большие деньги – это сколько?
2: Большие деньги – это, знаете, от миллиона долларов. Когда-то это был миллион, когда-то было 50 миллионов рублей. Сейчас это 50 миллионов рублей – это 500 тысяч долларов. Наверное, так. Если ты состоятельный человек, то нанимать консультантов или справляться самому? Если есть возможность, лучше использовать экспертизу как консультантов, так и частных банкиров.
1: Какой процент дохода вкладывать, чтобы приумножить капитал?
2: От 10 до 20 процентов вашего чистого дохода, а можно нужно вкладывать в долгосрочной перспективе, чтобы приумножать капитал.
1: Класс, как интересно. Очень интересно.
0: Банковские продукты могут дать больше, чем кажется. Три года подряд Private Banking ВТБ удерживает лидерство в рейтинге Forbes среди банков для крупного частного капитала. Он предлагает клиентам комплексную финансовую экспертизу, индивидуальные ставки по депозитам, кредиты с персональными условиями, классические и альтернативные инвестиции. Семейный финансовый офис предоставляет услуги по юридическому сопровождению сделок, налоговой консультации и оптимизацию активов с учетом норм не только российской, но и иностранной юрисдикции. Клиенты Private Banking могут пользоваться программой лояльности, в том числе бесплатно посещать более 270 VIP-залов аэропортов и вокзалов по системе МирПАС в России и за рубежом.
1: Реклама. Банк ВТБ. ПАО. Это был подкаст «Кто бы говорил». Большое спасибо всем, кто слушал этот выпуск. Мы благодарим Евгения Береснева за участие и за эти советы. Отдельное спасибо Даше Костючковой за вопрос.
0: Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки.
1: Ну а мы с вами прощаемся. Всем пока. Спасибо, всем счастливо. Пока.
0: Пока.